0: Yeah. Her kommer der endnu en podcast til vores integrationsforløb, og i den her podcast der vil jeg bevæge mig mere over i den sociologiske del af forløbet. Sociologien behandler jo helt overordnet set samspillet mellem individet og samfundet, og i den her podcast vil I komme til at høre en lille smule om identitetsdannelse og forskellige socialiseringsprocesser, som vi Kender det fra undervisningen i sociologi I den her podcast vil et gennemgående eksempel være det at være etnisk minoritet i et andet land Så det er altså det der ligesom bliver fokus I vil blive præsenteret for nogle forskellige begreber undervejs Som er relevante for at kunne forstå hvordan identitetsdannelse og socialisering finder sted Når man kommer med en anden etnicitet Og de her forskellige begreber vil I kunne høre markeret undervejs. Så lad os komme i gang med det. Når vi helt overordnet set taler om socialisering, jamen så forstår vi den proces, hvor et individ tillærer normer og værdier på sin vej eller på sin udvikling mod at blive et dannet menneske og på sin vej mod at få, få formet sin Identitet Helt traditionelt set Så har man jo i sociologien Skelnet mellem to former for socialisering Som I sikkert har hørt nævnt før Først og fremmest Er der den primære socialisering Det er den socialisering Altså tillæring af normer Og værdier som sker Primært i den nære familie Så inden for hjemmets fire vægge Kunne man sige På den anden side har vi så den Sekundære socialisering som altså er den socialisering, der foregår uden for hjemmet. Så det kunne eksempelvis være i daginstitutioner, skolen, sociale medier, sportsklubber osv. I det samfund, vi lever i i dag, som er blevet mere komplekst, så kan man imidlertid tale om, at det ikke rigtig længere giver mening at lave sådan en skarp opdeling mellem den primære og den sekundære socialisering. Og det har ligesom givet anledning til udviklingen af det her begreb dobbeltsocialisering. Det er sociologen Lars Dansig, som står bag begrebet dobbeltsocialisering. Og det vi skal forstå ved, ved det her udtryk, det er som nævnt, at barnet eller et ung menneske, eller hvem det nu måtte være, bliver påvirket i sin socialiseringsproces, i sin identitetsdannelse fra To forskellige instanser, altså henholdsvis fra hjemmet af og fra de omgivelser, som ligger uden for hjemmet. Og derfor er barnet eller det unge menneske også nødt til ligesom at lære, at der kan være forskellige normer, værdier, spilleregler, forventninger til, hvad der er acceptabel opførsel, alt efter om man befinder sig derhjemme eller om man befinder sig i børnehaven eller i skolen. Så det handler altså om for barnet eller det unge menneske at kunne vekselvirke mellem de her to forskellige former for socialisering. Man kan måske argumentere for, at langt de fleste børn eller unge mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv vil opleve, at der er nogle regler, nogle forhold, nogle normer måske, som gør sig gældende derhjemme. Det her er det må jeg godt derhjemme, og så er der nogle andre ting, som gør sig gældende, i skolen eller i sportsklubben osv. Det her med dobbeltsocialisering, det kan vi så som sagt også forstå i den case, der hedder etniske minoriteter, som kommer til Danmark. Og her kan det være interessant, fordi børn af etniske minoriteter måske indimellem kan opleve nogle konflikter mellem, hvad der er traditioner, normer og værdier i hjemmet, Og hvad er det så, man socialiseres med, når man kommer i skole eller i daginstitution? Hvad det nu måtte være, hvor der hersker nogle andre normer og værdier? Det her møde, som etniske minoriteter kan møde imellem henholdsvis den danske kultur og så oprindelseskulturen, det behøver jo ikke nødvendigvis at ende ud i et eller andet konfliktfyldt forhold. Der vil også være nogen, som er rigtig, rigtig gode til at kunne navigere imellem de roller og forventninger, der er i de her forskellige instanser, altså inden og uden for familien. Og i den forbindelse kan vi bruge nogle termer fra den norske antropolog Thomas Hylland Eriksen. Han har nemlig udviklet tre begreber, eller det han kalder tre identitetsvalg, som etniske minoriteter ofte påtager sig, bevidst eller ubevidst, øh, i mødet med en ny kultur øh, uden for hjemmet. Og dem vil jeg præsentere for jer her. Det første identitetsvalg er det, som kaldes den rene identitet. Ved udtrykket den rene identitet, jamen der forstår man det forhold, at der sker en ret skarp adskillelse mellem det, vi kunne kalde majoritetskulturen eller majoritetsidentiteten, hvis vi kunne omtale det på den måde, og så minoritetskulturen på den anden side. Så når der sker den her skarpe adskillelse, så vil det ofte betyde, at etniske minoriteter, enten bevidst eller ubevidst, vælger identitet ud fra nogle helt særlige fastlagte forhold. Det kunne være religion, eller det kunne være traditioner. Så sagt lidt på en anden måde, enten er man dansker, for eksempel, eller også er man fra Tyrkiet eller Somalia, eller hvor man nu måtte komme fra. Det her identitetsvalg vil nogen måske fremhæve, kan kan give anledning til nogle eventuelle konflikter mellem to forskellige kulturer. Det kan for nogen også være en, en måde at skabe orden og forudsigelighed på, fordi der er nogle klare normer og rammer og regler for, hvad der er acceptabel adfærd, eksempelvis. Det næste identitetsfald, som Hyllan Eriksen fremhæver, er det, vi kunne kalde bindestrejsidentiteten. Hvis en etnisk minoritet bevidst eller ubevidst påtager sig den her identitet jamen så vil personen forsøge at veksle mellem de påvirkninger, som kommer henholdsvis fra den kultur og de traditioner, der er i hjemmet, og så den kultur og de traditioner, som følger af af omgivelserne eksempelvis. Så der er den her bindestreg mellem, at at der, der er nogle traditioner, noget som praktiseres inden for hjemmets fire vægge, og så er der måske nogle andre øh, normer og værdier og traditioner, som gør sig gældende uden for hjemmets fire vægge, eksempelvis i gymnasieklassen. Så i identiteten skal vi forstå, at der ligger en skarp adskillelse mellem øh, to kulturer. Altså der, der er noget, der bliver praktiseret hjemme, og der er noget, som bliver praktiseret øh, uden for hjemmet. Sidste identitetsvalg, vi skal have fat i, det er den kreolske identitet. Ved den kreolske identitet, der skal vi forstå det forhold, at den etniske minoritet simpelthen nærmest opretter en en form for ny identitet med værdier og normer fra begge kulturer, som kan integreres og som kan integreres på en måde, hvor man både lever det her liv i privaten, så at sige, og i offentligheden. Så et eksempel kunne være en (tryk) muslim, som praktiserer sin religion, men samtidig spiser svinekød. Så kunne man måske godt fristes til at tænke, hvad er så egentlig forskellen på bindestrejsidentiteten og den kreolske identitet, Og her skal man forstå det faktum, at bindestrejsidentiteten stadig arbejder med den her adskillelse af, hvad er det, man praktiserer derhjemme, og hvad er det, man praktiserer offentligt. Og den kreolske identitet på den anden side samblander værdier og normer, som altså både efterleves i det private og i det offentlige. Og tilsvarende med bindestrejsidentiteten, så arbejder den rene identitet Øh, også i form af sådan en, en adskillelse mellem to kulturer Her til sidst vil jeg bare lige kort opsummere hvad vi har været omkring i podcasten Så vi startede med at tale om dobbeltsocialisering som det her forhold At vi både modtager nogle påvirkninger inden for hjemmet og uden for hjemmet Og her må individet altså lære at vokse mellem Hvad er det for nogle forventninger, der er til min adfærd, når jeg er i skolen eksempelvis? Og hvad er det for nogle forventninger og normer, der er i forhold til adfærd, når jeg er derhjemme? Som bekendt behøver det her jo ikke at være de samme forventninger. Det kunne være, at derhjemme, jamen der åbner man bare munden, når man vil sige noget. Men i skolen er der en forventning om, at man rækker hånden op, inden man vil have ordet. Det her med dobbeltsocialiseringen kunne Være særligt interessant at forstå i konteksten af etniske minoriteter Hvor flere måske vil opleve at der er nogle forhold eller nogle traditioner i hjemmet Som gør sig gældende og som ikke behøver at konflikte Men men måske i hvert fald kan være et udtryk for nogle andre traditioner End dem som de møder i en anden kontekst Det kunne være eksempelvis gymnasieklassen det andet, som vi har snakket om her i podcasten, det er de her tre forskellige identitetsvalg, som Hyland Eriksen peger på, at etniske minoriteter gør bevidst eller ubevidst brug af. Så først og fremmest var der den rene identitet, og det var den her opfattelse, som var knyttet meget til en bestemt identitet. Altså eksempelvis enten er man dansker, eller også er man fra Pakistan med det, der nu medfølger af, Kultur og normer og værdier, så var der på den anden side identiteten, Og det var det her identitetsvalg, som stadig opererer med en adskillelse af to forskellige kulturer. Så der er nogle traditioner, som efterleves i hjemmet, og så er der nogle andre traditioner, som efterleves, når man eksempelvis er i gymnasieklassen. Den sidste identitet, vi var omkring, Det var den kreolske identitet, og det var altså den her identitet, som forsøger at skabe en ny form for identitet faktisk i virkeligheden, hvor man arbejder med nogle nye normer og værdier, som altså både praktiseres i det private og i det offentlige.